0: Y yo juntos tampoco hasta ¿Tampoco mañana. Es la vez. Mañana volvemos vez, Gracias a la Hay mucho fueron. acto cultural aquí en las razones.
1: Hay mucho acto cultural aquí en las razones. Que lo sepas.
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
3: Madre mía, 25 años tiene ya la razón Oye, pues también felicidades Bueno amigos, amigas, muy pero que muy buenas tardes mentira pero estamos a lunes pero les voy a dar una buena noticia muy buena este miércoles usted va a descansar ¿eh? que es el día de andalucía algunos no como la radio pero otras personas sí el de los políticos también los que están en, en los bares algunos van a abrir Vamos con el tiempo. Rápido, Agencia Estatal de Meteorología. Dinos que va a llover un poquito. Buenas tardes, Marta Alarcón.
2: Muy
0: buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que pueden venir acompañadas de granizo. a Menudo las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 18 grados en Cádiz, Algeciras y Rota 17. En Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios. Quedándose en cifras de 18 grados en Rota 17 en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento será moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: De 12 y 21 minutos. En onda cero, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
4: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted,
0: porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
2: Sí, sí.
5: Artrogel Forte de Marnis.
4: Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
5: Muy fácil. Son viales para beber.
4: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artro help Forte de Marnis, Artro help Forte
0: de Marnis, Artro help Forte de Marnis, Artro help Forte de Marnis,
4: Artro, help forte, de Marnis. Artro help forte de Marnis, Artro Help Forte de Marnis.
5: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te
0: olvida. 101.4 FM y 91.4 FM.
2: Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Y
3: con José Antonio Rivas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú nos vienes más tarde. ¿eh?
6: Pero me he equivocado de hora. <risa> 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 es que vamos a hablar de
3: carnaval y lo vamos a hacer también con la delegada de fiestas y carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, con Beatriz Gandullo, que la vio descansadita, poco, eso sí, pero bueno, las cosas de la vida, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, muy bien. Muy, muy contenta de estar aquí.
3: Hay mucho que hablar,
4: ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? La
3: verdad que sí, hombre, algo ha pasado entre medios, una Navidad que se engarza con un carnaval, un carnaval que poco más se engarza con otra cosa, nah. pero bueno, la alegría de que todo, todo ha salido bien, ¿no?
4: Sí, afortunadamente, bueno, el balance es muy positivo y estamos, estamos contentos con, con el resultado, más allá de que obviamente siempre hay margen de mejora, ¿no?
3: ¿Y cuál es ese margen?
4: Bueno, yo siempre lo digo. Pasó con la Navidad y en un folio en blanco me escribí un mogollón de notas. Yo le llamo el folio negro, ¿vale? Quiero explicarlo. Es algo mmm, que, no, más allá de parecer algo negativo, es lo, que no, es lo que abre el siguiente evento que se va a repetir. Entonces, en la Navidad, bueno, pues hacemos una, hicimos una serie de anotaciones a las cuales eh, nos remitimos para, para empezar la Navidad siguiente. Y ahora lo hemos hecho con el carnaval, ¿no? Eh, ha habido cosas que, que, que estoy convencida de que se pueden mejorar, más allá de, de los cambios que hemos, que hemos estado introduciendo, pero bueno, cositas, que detalles que luego nos van a ayudar a, a poder programar el siguiente.
6: Esto suele pasar, ¿no? Y pasa todos los años que, que normalmente justo cuando acaba todo el mundo tiene muy fresco, cada uno en, en su fuero interno, pues las cosas que hay que mejorar. Luego va pasando el tiempo, llega la Semana Santa, llegan otros eventos, otros actos y nos encajamos en, en octubre, eh, empiezan las reuniones y demás. Y bueno, ya es que no hay tiempo de cambiar y es un poquito cíclico. Supongo que la idea es que no ocurra eso, ¿no?
4: Justo. Esa es, esa es la primera línea de ese folio. Es decir, eh, puede parecer una locura, pero bueno, lo comentaba en los días pasados, ¿no? Ahora la delegación que se encarga un poco de la coordinación, de aunque es verdad que el carnaval lo hacen muchas delegaciones, pero quizás quien lleva el, el peso es la delegación de fiesta, de la cual soy responsable. Eh, los compañeros y compañeras de fiesta justo al, al terminar han, han ido cogiéndose bueno pues unos días de descanso porque la verdad que es que no han parado desde que, desde que llegamos. Eh, y justo al volver pues vamos a empezar con la con los consejos de participación y vamos a empezar ahora, eh, pasado unos días y quizás un poco más tranquilos todos pero eh, con el carnaval muy reciente para poder abordar según qué asuntos que nos puedan eh, nos pueda servir eh, el tiempo nos sirva para ser un aliado y no para tenerlo en contra a la hora de abordar el carnaval 25
6: Como como estos consejos, Jaime, son, uh -huh. están por separado no y hay uno del concurso y otro del carnaval de la calle, pues también eh, si te parece, pues lo separamos nosotros. Primero del, del concurso, eh, ha habido muchas cosas y las cosas que se han implementado este año nueva, yo creo que, eh, al menos en la mayoría, ¿no? Está la gente de acuerdo en que ha funcionado. Eh, las sesiones han, que además, lo comentabas con nosotros eh, primero el segundo día, que era una de las obsesiones, ¿no? Que esa agilidad eh, pues se llevara a cabo durante todo el concurso. Yo creo que en líneas generales ha sido así, que el concurso ha sido ágil en cuanto a tiempos de, de montaje y demás, la, las sesiones más cortas de, de preliminares. Supongo que eso que ha funcionado, pues más o menos está todo el mundo de acuerdo que se mantenga, pero a nivel concurso, lo que se pueda contar o de las primeras líneas que estén en ese folio negro qué es lo que se puede mejorar o, o cambios que están pensados para próximas ediciones.
4: Bueno, efectivamente teníamos que ver el concurso funcionando para ver si, si ese dinamismo, el adelanto de la hora y todas las cosas que habíamos hablado iban a funcionar. Efectivamente sí lo han hecho. Eh, hemos puesto sobre la mesa sesiones más cortas, más dinámicas. Eh, ha funcionado todo bien. La verdad que sin grandes eh, sin grandes problemas. Eh, también es verdad que mmm, había eh, eh, sobre la mesa estaba eh, las sesiones cortas y dinámicas, pero también eh, no hubo prácticamente debate a la hora de, por ejemplo afrontar una final de tres una final de cuatro, ¿no? Sin embargo, algunos de los participantes de esa mesa, después del carnaval pasado, después de ver que sí que... Porque realmente creo que parecía una utopía, que no se podían acortar las sesiones y que iban a ser muy largas, eh, una vez que se ha visto que sí se puede, sí que me han dicho oye, quizás deberíamos haberle dado una pensada a la final de tres, por ejemplo, ¿no? Y no hubo debate. Esta es la realidad. En la mesa no hubo debate sobre la final de cuatro, todo el mundo lo tenía bastante claro. Eh, y bueno, nosotros no, tuvi no teníamos ningún... No tuvimos ningún inconveniente de llevar esa final de cuatro y ahora, sin embargo, bueno, pues ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿podemos volver a estudiarlo? Sí, la respuesta es sí, yo lo he dicho siempre, el concurso debe ser algo dinámico, el concurso debe de sufrir los cambios que nosotros creamos oportunos, no nosotros como ayuntamiento, sino la gente que hace el carnaval. Eh, y bueno, también es verdad que ya la experiencia es un grado y el haber pasado por un carnaval, pues siempre tiene uno la visión en primera persona de haberlo vivido. Lo he vivido desde el día uno hasta, uh -huh. hasta el final. Eh, y bueno, vamos a intentar, en la medida de, de, la, de nuestras posibilidades, eh, estudiar todo, y a, todo todas las cositas que se pongan sobre la mesa. Y esa, por ejemplo, pues eh, imagino que, que la llevarán a la mesa y será una de ellas.
6: Es lo, que, lo que pasa es que esto es cíclico, ¿no? que, que ha pasado y, y ha habido en las últimas décadas momentos que eran de final, final de seis final de tres y, y luego se ha ido quitando porque se ha visto que no ha ido funcionando y al final yo creo que la fórmula que mejor ha funcionado a lo largo de todos los tiempos es la que tenemos ahora, ¿no? que es la final de cuatro pero evidentemente el, el comentario y el, y el debate siempre puede siempre puede estar bien.
4: Sí, de hecho ya nadie piensa en esa final de seis, ¿no? Eso no, 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 eso sería eso, demasiado. Imagínate lo que sería eso. ¿no? Pero sí, es verdad que, eh, bueno, o sea, pero fíjate, es curioso cómo las mismas personas responsables de, de la toma de, de, bueno, del consenso, porque al final la toma de decisión es verdad que no es del consejo, sino nuestra, ¿no? Del equipo de gobierno en este caso, eh, pero como esa misma persona eh, te, te dice una cosa y al, al paso de, al vez haber, haberlo visto funcionando, pues se puede plantear otra, ¿no? Yo siempre lo he dicho también, ¿las decisiones son inamovibles? No, no. El concurso se tiene que, que ver como, como algo vivo, algo dinámico y, y volveremos a tratarlo de arriba abajo y haremos los cambios que, que creamos que son necesarios.
6: Yo, sobre todo, porque a nivel de fluidez, como ha funcionado con fluidez, pues no ha acabado tan tarde la final siendo de cuatro. Quiero decir que si ¿No? hubiera habido los parones y demás y se busque de cuatro, ha acabado a las diez de la mañana, pues a lo mejor hay que acortarla, ¿no? Pero siendo así. Y, y luego también, esto es una cosa que evidentemente se tendrá que hablar no es estrictamente del concurso pero son dos figuras importantes que como todo el mundo sabe pues eh, se han jubilado este año, tanto Miguel Ángel Fuertes como Eduardo Ablé, las personas que, que vayan a ser las elegidas para sustituirlo, pues van a tener eh, mucha responsabilidad ¿no? eh, Hay, ¿Hay propuestas? ¿Hay algo pensado? ¿Hay nombres? ¿Hay algo incluso decidido ya?
4: No, la respuesta es que no. Eh, ten, te, hay que tener en cuenta que efectivamente eh, son funcionarios de, del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz eh, y que ahora desde el área de personal pues se verá un poco eh, quién cubre, pues como toda jubilación, ¿no? qué persona es la que llega y se hace cargo de, de, de este tema. Es verdad que ha habido gente muy cercana a esos dos funcionarios, funcionarios también ya eh, haciendo esa labor, eh, pero bueno, veremos en todo caso cuál es, qué es lo mejor y qué es lo que eh, también las personas quieren no es decir porque no solo eh, el, esa, la figura de Miguel Ángel es una figura atribuida de forma temporal como ustedes saben al teatro eh, de hecho, Miguel Ángel no es personal de teatro, uh -huh. no era en este caso personal de teatro. Sí, ¿no? que el
6: resto del año, por si alguien no lo sabe, pues tiene otras funciones.
4: Exacto, justo. Eh, de, de, el resto del año esa persona tiene otras funciones. Entonces, bueno, pues desde el área de personal, con la delegada de personal también, pues bueno, nos sentaremos y veremos eh, quiénes son las personas delegadas a, a esos trabajos y estoy convencida de que las personas que sean lo harán, eh, bueno, pues lo harán estupendamente, ¿no?
3: Bueno, hablando del concurso, vamos a dividirlo como dos partes, como bien ha dicho José. A nivel de proyección al exterior, otro año más de, de éxitos, pero también eh, el debate de las entradas. Eh, uh -huh. El año Para el año que viene, ¿qué tenéis pensado? ¿La hora va, ¿Se va a mantener el mismo modelo de la venta de entradas en taquilla para la final y, y demás? ¿O cómo se, cómo se va a hacer?
4: Eh, bueno, la verdad que la venta de la final a este año tenía... Por primera vez se ha vendido un domingo. Eh, se, ha, se puso entera a disposición de la ciudad eh, y ha funcionado muy bien. Se vendió el 100%, uh -huh. tengo que decir que no como en otras fases, por ejemplo, ¿no? que, que siempre se da la oportunidad de que eh, se pone un porcentaje, como saben, la mitad de lo disponible se pone en Internet, la mitad se pone física, en este caso la final se puso al 100% física y se vendió al completo. no vamos sin ningún tipo de, de problema. Nosotros, eh, eso era algo que teníamos claro, lo pusimos en domingo porque había habido gente que me había dicho, jo, es que los que trabajamos los sábados y tal. Entonces, precisamente se puso por primera vez en domingo para que todo el mundo tuviera acceso de poder ir a hacer la cola y, y vender. Eh, o sea, y vender el 100% en, en taquilla. Este año ha funcionado muy bien y mi intención no, es, en este caso no tenemos intención de cambiarla, puesto que. También me decía mucha gente que el ambiente de la final era muy bueno, ¿no? Claro, es que, que se eh, habla mucho son, de eso. Son caras conocidas, uh -huh. eh, al final la gente, es gente de Cádiz la que está ocupando los asientos al final es nuestra fiesta, eh, entonces, como ha funcionado también, eh, no, no, no tenemos ninguna intención de, de cambiarlo. En otras fases, como saben, pues sí que se pone la mitad de la venta eh, por internet y la otra mitad de la venta eh, se pone físicamente, eh, y bueno, también ha funcionado muy bien. Lo que pasa que es verdad que lo que se deja físico para, para la venta aquí, pues siempre suele sobrar alguna, sí. alguna localidad. Eh, y bueno, cuando está el sobrante, ya no hay gente en la cola, ya no hay público que la quiere comprar, pues se mete a internet y la verdad que se agota al minuto Es
3: que es una cosa que tú también has comentado en las retransmisiones del, del Teatro Falle sí, el se ambiente nota. de la final, o sea, cuando se nota. es ambiente de Cádiz cuando es un ambiente de gente que, que viene de fuera, que tampoco hay que olvidar que la marca del carnaval de Cádiz José es una marca ya no solamente de la ciudad ni de la provincia, sino de Andalucía
6: Sí, sí, pero que se nota el, el ambiente, ¿no? Beatriz que ha estado allí también pues todos los días, sí, se nota olé. cuando el a ambiente todo el mundo, ¿no? de gente... Te vas de...
4: saludando por los sí. parques o subes al la ambibu, eh, Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Que, es que es muy la, fiesta, bueno, ¿no? la fiesta de Cádiz Es la fiesta de Cádiz yo creo que ha habido gente ¿eh? que me ha dicho, oye, claro, y los que no somos de Cádiz, ya, amigo mío, pero es que esta es, la, esta es nuestra fiesta. Eh, por supuesto, nosotros no tenemos inconveniente en que la gente venga con respeto a... a nosotros la queremos compartir, bueno, si la gente viene con respeto y educación y viene a escuchar nuestras coplas, eh, nosotros no tenemos inconveniente. Pero en nuestra fiesta, es nuestra semana grande, yo creo que en un primer lugar debe tener la oportunidad el gaditano. Que llega un momento que no tal, bueno pues, pues siempre está la opción de internet, siempre está, ¿no? Uh -huh. entonces Pero en este caso funcionó muy bien eh, y se vendió al completo.
6: ¿Y se puede adoptar esa misma fórmula de la final para el resto de fases? ¿Se ha planteado? Quiero decir, que se ponga el 100% en taquilla, tanto preliminares como cuartos y semifinales, y el sobrante, que ahí sí se supone que sobrará algo, pues se destina a internet.
4: Bueno, es que era lo que te apuntaba, que es que el se pone el, eh, se pone el 50% y el 50% que se pone en taquilla física suele sobrar. Sí, sí. Vamos, suele no. En este caso, si vamos a lo práctico de lo que ha sucedido este año, ha sobrado eh, todas las veces. todas ¿sí? las veces Entonces, eh, entendemos que con lo que se pone se cubre la necesidad, puesto que es, Quedan sobrantes y hay que terminar metiéndolas a, a internet. Entonces, bueno, eh, el, el sistema la verdad que es bastante ha funcionado bastante bien. No he tenido, eh, en torno a esto, no he tenido comentarios de oye, mira, que yo me quedé sin comprarla porque más allá de que el que te dice que no puede ir a la cola, ¿no?, o, bueno, al final creo que se da oportunidad a todo el mundo, eh, incluso la gente que compra luego fuera de esa cola, ¿no? Como eso las personas mayores de 65, o las personas con algún tipo de discapacidad. Uh -huh. En fin. Eh. Creo,
6: creo que en ese sentido solamente hubo un par de pequeñas incidencias, ¿no? Sí. Que, corrígeme si me equivoco, que uh -huh. el día de la final se vendió por error un, el palco anexo <risa> al, al de los miembros del jurado y hubo que, que reubicar. Y luego otro día, no, no recuerdo exactamente qué fase es, que, que a través de internet se abrió unos minutos antes porque estaban haciendo una prueba y también pudo comprarse entrada antes de la hora, ¿no? Creo. Mira,
4: te doy la respuesta a las dos cosas, que, que fue muy curioso. El, el, el día de que vendimos el palco fue un error nuestro que mm, eh, quiero quiero o sea, eh, eh, abanderarme del error, ¿vale? Porque es que no os podéis imaginar lo que ha sido el estar... Los funcionarios eh, han hecho un esfuerzo gigantesco eh, y además, como digo yo, sin fallar ni una sola vez, ¿no? Y, mm, y por error se puso a la venta física, se puso a la venta el palco que era de... el palco que era del... Eh, como sabéis, el jurado Está en un palco sí, y mientras, exactamente, mientras esperan los suplentes están en el justo en el, en el de al lado, ¿no? Y de repente nos encontramos con que va a empezar la... que por eso se retrasó un poquito al inicio. Va a empezar la final y hay unos señores allí con una entrada y claro, imagínate, ¿no? y el, el jurado nos llama, entonces acudimos de repente y, el, y los señores, la verdad es que tengo que agradecerles porque se portaron magníficamente bien, también nosotros tuvimos creo que bastantes detalles porque eh, claro, ellos decían, ¿pero cómo es posible? si me la habéis vendido vosotros, ¿no? y yo decía, madre mía pero bueno, los pudimos reubicar no hubo ningún problema, la gente estuvo bastante bastante amable y, y bueno, al final no, no pasó nada eh, luego eh, buscamos los huecos para que pudieran disfrutar de la final, y es verdad que fue un error humano eh, venderlo no se tenía que haber vendido, se puso en la venta no se tenía que haber puesto.
6: Y se les ha invitado creo, ¿no? Para sí, sí, sí un... se les
4: invitó a la sesión siguiente, por eso te decía que y, y además les dijimos, bueno, no preocuparos que de cara a, a cómo ha sido un error manifiesto nuestro de cara al próximo año, pues tendremos la consideración de de, de bueno de estar, uh -huh. estar muy pendientes para que para subsanar este error, porque al final tú has comprado una entrada para vivirle una final con tus amigos y no era posible luego. Claro. Entonces, bueno, la verdad que muy agradecida desde aquí también a este grupo de personas que bueno, al final eh, bueno pues llegamos a un buen entendimiento. Y luego el tema este que, que, que me gustaría también explicarlo, ahora que me das la oportunidad, eh, mirad, la empresa, en este caso bancante, y es conocida por todos, como sabéis, un contrato donde a través del cual se venden las entradas. Siempre, todos los años, históricamente, se hace una prueba. Cuando hay un volumen grande de venta masiva de entradas de un espectáculo como es este, que se congregan miles de personas para comprar unas localidades muy limitadas, pues se hace como una prueba eh, ¿Qué pasó? Que esa prueba Si tú estás probando Si esa prueba se hace muy cercana a la hora de la venta Y ya hay gente probando uh -huh. Tienes la posibilidad de en esa prueba Que, se te, que puedas llegar a comprar, comprar Una entrada eso la gente obviamente no, no lo sabe, ¿no? Nosotros no sabemos cuando se va a abrir las entradas de un concierto grande, no sabemos que sí. la empresa... Bueno, ellos están obligados a, que, a hacer una prueba previa para que el funcionamiento de la venta vaya bien. Entonces, dio la casualidad de que la prueba se hizo unos minutos antes... Bueno, unos minutos, eh, no sé si fueron 40 minutos, creo recordar, antes de la apertura de de la taquilla y hubo gente... Ansias, ¿no? Que que, ansias, que ya... <risa> efectivamente, bueno, sí, que tuvo la suerte de poderla comprar porque eh, estaban probando, 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 probando y en la, en la prueba se hizo efectiva la compra, ¿no? Entonces, sí, es verdad que es una... Hemos hablado incluso con, con Bancanti, nos, bueno, nos mandaron un informe incluso y nos, nos comentaban que era un procedimiento más que habitual, nos enseñaron las pruebas de años anteriores también, un poco para que no pareciera que que era este año por primera vez y tal, las estuve viendo y efectivamente, ¿no? Así que bueno, pues sí, eh, sucedió y, y así ocurrió.
3: Voy a poner dos temas rápidos, que además vamos un poquito con el tiempo pillado. Ah, eh, eh, la calle, eh, sí. quiero hablar de la calle, me gustaría uh -huh. sobre todo, primero, eh, el botellón que siempre lo ha habido en el carnaval, no es algo nuevo que ha surgido por generación espontánea, <risa> pero, pero sí que ya estáis hablando de tomar medidas eh, para el año que viene, no prohibitorias, pero sí disuasorias, que hay que recalcarlo también. Eh, otra cosa, la carpa, eh, que también hay, ha causado debate, siempre causa debate, y la cabalgata. Uh -huh.
4: Vamos con la primera. Vale, mmm, hablamos primero del botellón, ¿te parece? Del botellón, por favor. Bien, efectivamente eh, el botellón es una imagen que nadie quiere ver, sobre todo en una fiesta como esta, en la que bueno, tenemos que poner el foco en las coplas, en nuestra cultura, en nuestras agrupaciones. Eh, además, hemos crecido tanto culturalmente hablando eh, con respecto a la proyección de nuestro carnaval, que creo que es, que es una imagen que nadie quiere ver pero es una imagen que no es nueva. el que quiera decir que ahora, que es que resulta que es que ahora se ha producido un fenómeno, ha Como llegado dice, el Andi Partido Popular a... al equipo de gobierno y ahora de repente hay también botellón a en el dicho, segundo fin de semana. Hombre, algunos partidos
3: favor. políticos lo han dicho, por ejemplo, la, en la última en los últimos carnavales de Adelante y eh, Cádiz, en, sí. el, en aquel caso, decía que era un fenómeno, un fenómeno incontrolable.
4: Sí, pero es que esa misma persona que decía que era un fenómeno incontrolable de repente ahora dice que qué barbarie, no en el segundo fin de semana. Oigan, el primer fin de semana llovió. Y no había gente en la calle, pero porque llovía, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, nosotros estábamos contentos porque necesitábamos que la lluvia llenara los pantanos, porque es que el agua se agota y es un drama, y al mismo tiempo, pues, nos bueno, nos jodía un poco, perdóname la expresión, no eh, eh, estoy aquí como en mi casa, Ay, sí. eh, eh, bueno, pues nos hacía la puñeta en el carnaval. Entonces, eh, la gente que tenía planeado venir, o sea, tú vas a ir a un sitio en el que de repente llueve, pues dice, pues no voy. Eh, es obvio, ¿no? Y entonces se revertía la situación al siguiente fin de semana, al, se al segundo sábado, que era donde el tiempo estaba magnífico. Entonces, de repente decimos que es un fenómeno mundial y ahora de repente decimos que es un drama, que nos han puesto eh, medidas para que el botellón no se dé. Miren, eh, en el Consejo de Participación la oposición estaba allí también y nadie dijo nada del botellón. ¿Vale? Y además quiero recordar, eh, y además me parece que es de justicia, que el último concejal que hizo algo eh, para, para paliar el botellón se llama Vicente Sánchez y inventó los carruseles de coro, inventó las batallas de copla, inventó 2009 y 2015, creo recordar, podemos ir a la hemeroteca, lo podemos mirar. El carnaval en la calle no ha sufrido en los últimos años, si nos remitimos a, a los últimos ocho, ningún cambio, ninguno, y no se ha hecho absolutamente nada por evitar eso entonces oiga lecciones ni una porque usted tuvo la oportunidad y no lo hizo ¿no? entonces ahora mismo pues por supuesto que hay que sentarse queremos saber, que tenemos que sentarnos por supuesto que sí y hacer más cosas de las que se hacen porque está visto que no es suficiente y nosotros queremos poner el foco en las coplas y lo vamos a hacer por mucho que a la gente le moleste y diga que madre mía que vale lo vamos a hacer lo vamos a hacer como hemos estado haciendo todo con trabajo con tesón con horas, echándole a esto muchas horas muchas, mucho trabajo y sentando a la gente y poniendo el foco sobre la mesa eh, y viendo a dónde podemos mejorar eso siempre
6: lo que pasa es que eh, el tema de la programación y demás, uh -huh. que, que en su momento fue buena idea y demás, mm, se ha visto el tiempo ha dicho que no es suficiente. No, no que sea mala medida, sino que no es suficiente. Porque es verdad que la gente se diversifica un poco. Quien quiere escuchar puede hacerlo, uh -huh. pero eh, las masificaciones y las concentraciones en ciertos lugares de la ciudad se siguen eh, sucediendo. Entonces, ahí mm, desde el desconocimiento pregunto, ¿eh? ¿hay algún tipo de marco legal o de forma de... o bien mm, he leído propuestas no a través de redes y demás que que esas concentraciones se utilicen en otro, en otras zonas de la ciudad, es decir, pues, zona franca, he leído por ahí o en algunos sitios, o bien limitar el acceso de autobuses, es decir, bueno, pues por motivos de, de, de aforo, aforo de bueno. la ciudad no pueden entrar eh, 500 autobuses sino solamente 150.
4: Mira, eh, efectivamente hay un marco legal al que debemos acudir porque mmm, hay que ver... que en lo que tenemos competencia y en lo que no. Y eso es una de las cosas. Yo, de hecho, lo primero que lo primero que hice fue hablar con el superintendente de policía local, el señor Padilla, y, y me dijo, nos sentamos, vea nos sentamos si quiere y consultamos y vemos dónde están los márgenes, dónde están los límites y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y nos vamos a sentar. En la programación nosotros hemos puesto el foco en la programación diurna, dándole una cabida y un espacio creo que muy importante a las familias, ¿no? Lo decía yo hace, hace poco, hemos visto cómo San Antonio puede estar igual de llena de forma diurna que de forma nocturna, uh -huh. ¿no? Y lo hemos visto también con la programación de los conciertos infantiles. Tenemos que ver de qué manera podemos eh, atajar el tema y desde luego nos preocupamos y nos vamos a ocupar. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar ¿no? y lo explicaremos y, y daremos todos los pasos que sean posibilidad. Bueno, vamos, eh, vamos a estudiar las medidas, se han puesto algunas sobre la mesa y vamos a ver en lo que sí tenemos competencia. No eh, Y luego, si, si quiere, la segunda. Sí, hablábamos de, de la que carpa, era, que al eh, fin y
3: va todo relacionado. El tema de la programación y del ocio para uh -huh. toda esa gente que viene también al Carnaval de Cádiz, que no podemos obviar que también eligen eh, la fiesta.
4: Sí, así es. Necesitamos albergar un lugar donde los jóvenes acudan a, a continuar con la fiesta, de ahí que, que apareciera la carpa. Decían, bueno, ¿por qué ustedes han decidido de tres carpas a una? Eh, bueno, pues porque miren, eh, después de haber hecho las tres carpas y haber hablado con las personas que habían estado en las tres carpas y decirnos que al final, mmm, policía, o sea, de, eh, tuvimos unas reuniones técnicas en las que eran tres focos de problema, no uno, sino... Y además eh, tenías a la gente deambulando en, en nocturnidad y con alcohol de un lugar a otro y, y no era lo más seguro tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues nos decían que, que pensáramos bien en cuál era la manera de, de buscar un lugar, un espacio seguro eh, para poder albergar a, a también a estos jóvenes que, quieren, que necesitan uh -huh. su espacio y necesitan eh, uh -huh. tener su lugar. Y bueno, decidimos hacer esa carpa en Renfe, un poquito más, más metida al la, amurallado la para poder controlar un poco más o poder minimizar de alguna manera, porque al final la carpa siempre es una molestia, ¿no? eh, minimizar un poco la, las molestias a los vecinos y vecinas que residen en la zona y tal. Eh, bueno, parece que eh, hemos podido hablar con, con el hotel eh, muy afectado por el año pasado, el hotel convento que está justo enfrente. Hemos podido eh, bueno pues conversar también con vecinos y demás y bueno, dentro de que lógicamente es un una carpa y hasta altas horas de la mañana está funcionando eh, pero parecía que el, el, el impacto era un poquito eh, más llevadero que, que donde estaba que no estaba digamos protegida eh, por ninguna por ninguna zona ¿no? eh, entonces bueno también eh, volveremos a, a sentarnos con este tema y veremos si bueno pues qué tal está esta nueva esta nueva ubicación y, y la cabalgata Hablas del humor ¿no? es. Bueno pues también um, Otra cosa súper curiosa Y que pone el foco otra vez muy llamativo Que es que la cabalgata del humor Tiene exactamente el mismo recorrido Que tenía con, con Adelante Cádiz El equipo de gobierno anterior La misma estructura el mismo número de carrozas eh, y el recorrido que dejaron hecho ellos eh, por el interior de, del centro. Con lo cual, bueno, nos hemos limitado a. queríamos ver qué tal funcionaba, eh, queríamos ver un poco. lo que hemos hecho ha sido tematizarla, eh, lo que hemos hecho ha sido eh, cuidar un poco. Eh, la forma en la que en la que en la que la hemos afrontado es decir con una temática concreta le hemos dado de, la hemos dotado de, de contenido luego es verdad que hemos tenido una afluencia de público tremenda a la hora de querer participar en ella eh, y claro qué pasaba pues que teníamos una afluencia de público muy grande en la ciudad que quería ver esa cabalgata en un recorrido por el interior del casco histórico y eso hacía pues que hubiera mucha afluencia de, de, de público. Eh, ¿se, ¿La queremos dejar así? Eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a ver si realmente es lo que queremos, porque el problema no, era, el problema no ha sido eh, que hubiera mucha gente. Eh, si hacemos una cabalgata para la ciudad y la gente viene a verla, eh, eso es bueno, pero claro, tenemos que buscar la mejor manera posible y está claro que si tenemos albergar ese tipo de público no puede ir por esas calles tan estrechas ¿no? entonces bueno la cuestión es que eh, es difícil
6: eh, porque hace hace unos años es, hubo unos años bueno como sabrá que se perdió sí, luego justo. se recuperó y demás ¿Y anterior que cuando se recuperó claro y antes de que se perdiera se uh -huh. hacía por la periferia de, del casco antiguo y claro había problemas de circulación y, la,
4: y no era lo que se quería hay que tener en cuenta que la cabalgata del humor también se hace de la mano de las entidades de la Federación de Peñas eh, y bueno también ellos eh, en la conversación en la que tuvimos eh, no vieron no vieron inconveniente por eso también es otro, otro de los motivos que no se cambia no hemos venido a cambiarlo todo por cambiarlo no eh, lo que funciona se queda lo que no funciona eh, se mejora ¿no? Eh, y no había inconveniente con respecto a esto lo que pasa que ahora resulta que quien pone el foco en esto es eh, la persona que eh, bueno que la que la que un poco que la que diseñó el recorrido eh, nosotros vamos a darle una vuelta, por supuesto que sí, eh, porque si tiene esta afluencia de, de público, eh, bueno, pues tendremos que ver cuál es la mejor manera para que la gente la disfrute, porque esto no se hace para nosotros, esto se hace para que la gente la disfrute, ¿no? Además, estuvo divertidísima, eh, hubo, hubo muy buen ambiente, hubo, hubo. Creo que la gente se lo pasó muy bien, lo que pasa que si se puede mejorar, pues mucho, mucho mejor, ¿no?
3: Bueno, eh, 12 y 49 minutos, dijimos que iba a ser cortita, le pedimos <risa> disculpas al siguiente de compromiso que tiene usted no. y vaya usted a poner el ticket de hora José, sí. tú también que sí, Yo voy tarde ya, creo <risa> Vamos a intentarlo Muchísimas gracias La delegada La delegada de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz Beatriz Cantullo José Antonio Rivas Tú no te vayas muy lejos Venga, hasta un ratito Porque un ratito, tienes un ratito. a la una y mente que hacer cosas tú sabes, A poner hora también, por favor 12 y 49 minutos Onda cero
7: Nuestra profesión es nuestro vínculo Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Vota Sache, tu sindicato de confianza.
2: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer...? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados, porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio. Llámenos al 956-200-100.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
3: Nos escucha Manuel desde Puerto Real. Sí, escucho
5: perfectamente oh,
3: oh, oh, bien. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Aquí estamos un poquito dignados,
3: Bueno, estamos
5: ya cabreados.
3: Bueno, usted estuvo el otro día en el pleno del ayuntamiento de, de Puerto Real. Su hermano tiene un problema en su casa.
5: Sí, mi hermano tiene un problema que no puede andar, tiene una silla de ruedas. Eh, a donde él vive hay una escalera que es pública es del ayuntamiento uh -huh. y estoy luchando para que le pongan un ascensor o un algo, un remedio para poder salir mi hermano Paco a la calle, para que tenga calidad de vida es que esto no es vida para mi hermano es que mi hermano se lo está comiendo la salud ahí y mi hermano tiene 66 años que ha cumplido el otro día y mi hermano está muy, que está muy mal
3: eso eso le iba a decir, tiene 66 años, que es relativamente eh, joven, que no es muy mayor, y lo que tiene, aparte de, de un problema de salud, eh, tiene un pie una parte del pie izquierdo sí. amputado, ¿verdad? Que es, le impide sí, caminar. Tiene,
5: tiene, tiene uh -huh. medio pie amputado, y el otro y el pie, el otro, la otra pierna tiene dos dedos cortados, y dice que le van a amputar otro dedo, y estamos. Mi hermano. Saliendo a la calle, dándole calidad de vida, ya ella está asumiendo lo que tiene, pero le da calidad de vida saliendo a la calle. Él quiere valer de mismo, es el mismo.
3: ¿Qué le dice el ayuntamiento, Manuel?
5: Mira, yo, to, yo llevo, mira, yo estuve con Elena, pero estuve con Elena la anterior carneta poco tiempo y me estaba ayudando. la ha conseguido. Una subvención de la Junta de Andalucía de 18 mil euros, que se lo arregló la anterior alcaldesa, y ahora me pasaron a la nueva alcaldesa, que es jurora del, del Partido de Izquierda Unida. Y, y ahí estoy hablando, y todos los meses que voy, llevo ya ocho meses que lleva ella de dar alcaldesa, y me siempre he me mediado diciendo lo mismo, y lo mismo, y yo no veo esto que avanza. Ahora yo he tra, traído Televisión, Canal 4 lo ha traído Toñi Moreno directo, lo ha traído Andalucía directo, van los periodistas al ayuntamiento, sí, 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 que esto está, está solucionado, que no pasa nada, que no pasa nada. Y yo estoy viendo que, que no hay nada movido y dice que tienen por supuesto pedido, que las cosas van despacio, que dinero hay en el ayuntamiento, pero que ese dinero ellos no le pueden tocar como no sea por, porque eso está administrado por una de hacienda o de la tributaria, no lo entiendo uh -huh. bien de, de eso, y, y que ahí está ha perdido mucho dinero y eso se lo tienen que tener controlado.
3: Claro, usted, es lo
5: único que me dice Milán cardesa de Puerto Real uh
3: -huh. Usted lo que reivindica es que al ser una calle pública que, que tiene que adaptarse, tiene, hay unas normas de accesibilidad... No,
5: no, no, no. no. esta casa esta casa está bien, lo que pasa es que el ayuntamiento esos pisos son de las tubis uh -huh. y el ayuntamiento de Puerto Real hizo malamente esto o se comió el dinero lo que pasa es que esa, esa escalera para entrar en casa de mi hermano ahí viven cuatro vecinos y para entrar en casa de mi hermano tienen que coger escalera, bajar escalera, es obligatorio y esta esa escalera le pertenece al ayuntamiento que esta escalera es pública que no le pertenece a la comunidad ...que no es comunitario... ...y eso lo tiene que pagar... ...el ayuntamiento... No,
3: no y, ni... uh -huh. que, ...que no, que
5: no... Que ahí, que ahí, ...ahí dice que hay un coco ...y abajo de, de los pisos de mi hermano... ...hay una plaza de... ...hay plaza de garaje... ...que por ahí quitando una plaza de garaje... ...y poniendo un ascensor... ...del mismo patio de mi hermano... ...mi hermano sale a la calle... ...hay muchas maneras... ...lo que pasa que yo no sé lo que le pasa... Ahí está el urbanismo Montilla. Vale, ya te vamos de mala semana que viene. ¿Qué semana? ¿Qué año? ¿Qué mes? Es lo que yo le digo. Y a Aurora también le digo lo mismo.
3: Bueno, ahí, pues se nos siga, por favor, por supuesto.
5: ¿Qué hablo contigo? Me pongo hasta nervioso.
3: Es normal totalmente comprensible, pero de todas maneras confiamos en poder encontrar una solución en a ver si está este apoyo también, aparte de vale, otros yo te, medios Yo
5: te lo voy a agradecer mientras viva, que si ustedes me apoyáis porque es que yo el día 29 hay un pleno y tiene la palabra, se la he dado yo al Partido Andalucista Alfredo y al Partido Socialista a Carlos Targuero y a Elena ser alcaldesa, van a hacer un capotazo ahí en el pleno porque es que ya no puedo más
3: Pues veremos ya qué pasa es, veremos qué pasa Es Manu. que, yo, uh
5: -huh. es que yo, yo le he dicho a la alcaldesa de Puerto Real que me quiero poner en huelga de hambre para que me hagan caso, meterme en la iglesia y ponerme yo en la iglesia huelga de hambre para que me, me atiendan y ahí termina la solución de mi hermano que nos estamos pidiendo una limosna Estamos pidiendo lo que tiene que hacer el Ayuntamiento.
3: Veremos qué pasa, Manuel. Un abrazo.
5: Vale, un abrazo muy fuerte y gracias por llamarme y por preocuparse por nosotros. Y aquí estamos, a lo que ustedes queráis.
3: Para eso está la radio, para eso está Onda Cero. Gracias,
5: adiós. Vale, muchísimas gracias.
3: 12 y 56 minutos, estás en la radio, en Onda Cero.
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Hasta un 15% de la población padece odontofobia o miedo al dentista, lo que provoca que posterguen la visita al especialista hasta que el dolor se hace insoportable y cuando la patología que hay que solucionar requiere de tratamientos más invasivos y complejos. En estas circunstancias, una buena alternativa es solicitar un tratamiento dental bajo sedación en unidades dentales intrahospitalarias para garantizar tanto la confortabilidad... ...como la máxima seguridad del paciente. Es una recomendación de la Unidad Dental Hospitalaria del Hospital San Juan Grande.
2: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
1: El otro día me preguntaron, ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.com y déjate sorprender por su precio imbatible Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect Suzuki S-Cross, Cross the Line
2: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki Avenida Tío Pepe 21, Jerez
0: Onda Cero Cádiz, Rota
2: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía. Quedan
3: de poco más de, de un minuto y medio para que sea pues, la una del mediodía. Ya lo saben, en, el, en la radio, en su radio, les contamos noticias de España, de Andalucía y de absolutamente todo el mundo. Porque viene Jaime Castilla, viene Elena Gijón y luego también José Antonio Rivas con el análisis del Celta Cádiz, del Cádiz Celta hay que decirlo bien. Y luego viene Carmen Paul. Alegría. No se vayan, que estás en la radio en onda cero. Hasta ahora, eh. Ahora mismito estamos
2: aquí. Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta, por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya, pero no ha rematado aún la jugada. Desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor. Si Ábalos formaliza su renuncia, como quieren, en el Partido Socialista... La diputada que ocuparía su escaño sería la alcaldesa María González, alcaldesa del Yauri, que fue condenada a 960 euros de multa y ocho meses sin carne por ir conduciendo bajo los efectos del alcohol. Los socialistas le piden a que se vaya y proponen además comisión de investigación para meter en el mismo saco el caso que afectó al hermano, al hermano de Díaz Ayuso, a pesar de que la justicia, como saben, lo ha archivado ya en dos ocasiones. Estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid donde a esta hora hay tractoradas simultáneas. Los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo. Allí hay Consejo de Ministros de Agricultura corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Escenificación sonora que Luis Planas utiliza ahora mismo con los ministros.
5: Tener a los agricultores al lado,
1: escucharles eh, dar respuesta es absolutamente fundamental. El ministro de
0: Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales. Pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola común. Dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación ...de las víctimas... ...la delegada del gobierno Pilar Bernabé... ...ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves... ...la policía científica ya ha salido del edificio... ...ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos... ...y en la otra línea de investigación...
4: ...si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta... ...pero lo que es la eh, investigación... ...lo que es el reconocimiento del edificio
0: palmo a palmo... ...está hecho, está finalizado... Esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua. Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del mobile, pasando por los stand de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene
2: en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
0: Y además les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida, que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
1: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental, pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid. Pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática. Y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
0: Hablamos de todo ello en 55 Minutos, cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: Facuan.es, proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
1: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 26 de febrero, día de mucho viento en la comunidad que mantiene en aviso naranja a la provincia de Almería por fuerte viento y oleaje y también a la de Granada, donde la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar sus instalaciones en esta semana de puente. Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
6: La nula visibilidad de las pistas y las fuertes rachas de viento de hasta 62 km hora, según la Agencia Estatal de Meteorología, han provocado que CETURSA la empresa gestora de la estación, haya decretado el cierre para el día de hoy a las 10 y media de la mañana. Confían en que el temporal pase, puesto que las precipitaciones han dejado un manto blanco perfecto para esquiar en la montaña.
1: El puerto de Tarifa, en Cádiz, mantiene suspendidas las conexiones por ferry con Tánger, en Marruecos, debido también al viento que sopla en el estrecho. En política, hoy la actualidad pasa por el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los visitantes de fuera de la provincia. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha defendido aquí en los micrófonos de Más de uno Sevilla, que es la forma de garantizar ingresos que sirvan para mantener la seguridad y las reformas de la plaza, la oposición y el gobierno central ya han mostrado su rechazo y lo que piden por el contrario es implantar una tasa turística. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se queja del silencio de las administraciones sobre la constante llegada de pateras. Son de hacer Almería, Inés Manjón.
0: Es el reclamo que pone sobre la mesa la Asociación Unificada de Guardias Civiles, según acusa, impone, en este caso la subdelegación del Gobierno de Almería. Se silenció una denuncia que se produce en concreto tras la llegada de dos embarcaciones en el puerto de Roquetas de Mar este fin de semana. En Cádiz, los trabajadores de la línea que esta mañana han intentado entrar en Gibraltar se han encontrado con grandes retenciones tras la decisión de los agentes gibraltareños destinados a controlar el paso por la verja de habilitar un único carril para la entrada de vehículos de dos ruedas.
4: En Ceuta unos 40 inmigrantes, entre ellos menores de edad, han cruzado a Ceutanado este fin de semana por el espigón de Benzú. Vuelve a incrementarse la situación de presión migratoria tras el encuentro del presidente del gobierno con el rey de Marruecos en menos de una semana. En la zona han estado activos los guardias civiles para atender a estas personas.
7: En Córdoba, el Salón Rico de Medina Azara volverá a recibir visitas este año. Lo hará dando continuidad al programa Abierto por Obras, que ya se puso en marcha los últimos meses del año pasado. En esta edición, el enclave más significativo del conjunto califal estará visitable por nueve meses con 74 sesiones y cinco pases por día durante los fines de semana. Hoy
0: en Huelva se han entregado las banderas de Andalucía a los reconocimientos más importantes que otorga la administración autonómica en la provincia. El cantaor Jeromo Segura, la trayectoria del compositor Abel Romero y la cooperativa Onuba Fruit. La bandera del deporte a la Yamonte Club de Fútbol, que cumple 100 años, y la de las ciencias sociales y las letras al Museo Santo Rosario de Aroche, con más de 2.000 piezas, está incluido en el libro Guinness de los Récords.
3: En Jaén, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha participado en la presentación de la nueva Concejalía de Autónomos y Pymes del Ayuntamiento de la Capital, un instrumento con el que se pretenden reducir los trámites burocráticos a la hora de crear un proyecto empresarial.
6: De esta encuesta también se extrae que las personas que viven en la capital ven favorablemente la instauración de la zona de bajas emisiones frente a aquellos que viven en el área metropolitana. En cuanto al turismo, el 80% de los encuestados señalan que el impacto es positivo. Y en Sevilla,
1: el Consejo de Hermandades y Cofradías ha sorteado este lunes las 1.080 sillas temporales disponibles para la próxima Semana Santa. El número extraído ha correspondido a la solicitud 8.448. Más noticias de Sevilla las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía. 101.4 FM y 91.4 FM.
3: Es la 1 y 12 minutos y en la 1 y 35 Carmen Paol le cuenta estos y otros asuntos. <risa>
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. La
3: Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en la calle San Juan, en Cádiz. Hay dos personas detenidas como presuntos autores de un delito de tráfico de estupefacientes. En la capital, uno de los detenidos abastecía, presuntamente, a varios clientes de sustancias como hachís y cocaína, tanto en su domicilio como en una furgoneta de reparto. La investigación ha finalizado, tras varias vigilancias, en la calle San Juan, donde se pudo determinar que un domicilio particular estaba siendo utilizado como punto de venta de droga a pequeña escala. Día de concentraciones en las puertas de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz a instancias de la Federación Española de Municipios y Provincias. En homenaje y recuerdo a las víctimas mortales y el resto de damnificados y damnificadas del incendio que ha asolado dos edificios en Valencia. Terrible incendio del pasado jueves 22 de febrero. Esta mañana, por ejemplo, en Cádiz ha estado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez las puertas de la institución provincial. Y cargos del Partido Socialista se han concentrado en la puerta del hospital Puerta del Mar alertando del imparable ascenso de las listas de espera en los hospitales andaluces. Esos más de 150.000 gaditanos... ...y como digo, más de un millón de andaluces y andaluzas... ...que desgraciadamente nos sitúan a la cola... ...somos la última comunidad autónoma... ...en cuanto a atención... ...somos la comunidad autónoma que lidera... ...las listas de espera...
5: ...y hay que pedirle una actuación urgente.
3: A la y 35 Carmen Pagul se lo cuenta todo... Vladimir Jiménez es la presidenta representante, representante del AMPA Guadalmesí, que es el AMPA del Colegio Adolfo de Castro, que ha lanzado pues un comunicado explicándose y queriendo explicar a toda la ciudadanía de Cádiz pues sus pensamientos y cómo ha funcionado la cosa tras el eh, traslado anunciado al eh, Fermín Salvochea, lo que supondría el cierre efectivo de este centro de Cádiz. Eh, María Vladimir, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
3: Bueno, este proceso, que no sé si tiene fecha ya para ejecución o cómo, o cómo va. Eh,
7: sería para el siguiente curso, para el curso próximo, para el 2024-2025, claro. sería. Eh, la cuestión era que, como ya eh, en el curso anterior, de cara a este, eh, hubo como un recorte de los recursos, adaptándolo y reajustándolo al número uh -huh. de matrículas que teníamos, conocedores de que este año íbamos a tener menos alumnos, nosotros empezamos ya a movernos y a preguntar en la delegación cuáles iba a ser las consecuencias, vamos de que nos quedáramos con menos alumnos. Cuál iban a... Ellos no nos podían dar tampoco mucha respuesta porque hasta que no tuviéramos la, el número de matriculaciones… ...tampoco podían decir mucho más... claro pero bueno... ...es que
3: Vladimir tú y yo hemos hablado aquí en la radio... ...hemos hablado aquí sobre esta propuesta de fusión... Sí. ...de ambos centros... ...pero se sí. eh, eh, ha hablado mucho de que esto estaba hecho ya... ...pero eh, es que creo... ...si no me equivoco... ...que todavía no tenéis una confirmación oficial... ...ni de
7: vuestra propuesta...
3: ...ni de que todo se vaya a hacer... ...sino simplemente... Eh, eh, ...lo que hay es lo que hay...
7: ...claro... Sí que mmm, todo esto se pone, salta, al, salta a la opinión pública porque sí que hay una comunicación por parte de la delegada o de la delegación de educación de que se acepta la propuesta de fusión de Adolfo de Castro con Fermín Salvochea. Uh -huh. Claro, yo me pongo en contacto con la directora del centro porque empieza la prensa a llamarnos y a querer que, que digamos nuestra opinión, cómo ha sido esto, y me dice desde la dirección que todavía nosotros comunicación oficial no tenemos. Pero tampoco lo tiene, se pone la directora en contacto con Fermín Algochea y tampoco tiene ninguna comunicación oficial. Con lo cual, eso es lo que queríamos volcar en este comunicado: que, como ha sido el proceso, que ya eso ya lo contamos la otra vez, como ha sido todo, uh -huh. y que, bueno, que hasta no tener esa comunicación oficial y ver si los requisitos que nosotros pedíamos se cumplen, tampoco sabemos mucho más.
3: ¿Cuáles eran los requisitos? Por la prensa, Como resto
7: de ciudadanos. ¿Cuáles,
3: cuáles eran esos requisitos, eh, Vladimir?
7: Pues que tanto por las características también que tiene Fermín Salvochea, que pudiéramos pasar, que ofertaran las plazas y se acogiera a todos los alumnos que quisieran pasar allí, porque la matriculación, las familias serán libres también de tomar otro o de ir a otro centro, pero eh, de querer pasar todos, que hubiese plaza para todos, que lo había, eh, y después también que como había plazas para lo, el personal docente, para los profesores, que pudiéramos pasar con el personal docente, teniendo en cuenta que nuestro centro es de compensatoria y que de hecho tenemos muchos alumnos NAE, con necesidades específicas de apoyo educativo. Uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta que mmm, estos alumnos pasarán con referentes, que no se quedarán ahí porque, bueno, las adaptaciones para ellos es mucho más complicadas que para cualquier otro menor, vamos. Entonces, todo eso sí que es verdad que se estimó, que se podía hacer, parece que todo va para adelante, lo tengo que decir que ha habido buena disposición también por la Delegación de Educación, pero claro, todavía oficial no tenemos nada, no tenemos ninguna confirmación oficial nosotros, que poco más podíamos decir.
3: Eso es también importante, al fin y al cabo, esa carta que tiene que llegar por parte de la Junta, esa notificación, que es que todavía no está. ¿Cuándo comienzan las matriculaciones, Vladimir?
7: Campaña de matriculación de primaria entiendo que es, que es en marzo.
3: O sea, queda nada, queda el mes que viene.
7: Sí, lo que pasa que yo, es verdad que ahora no te puedo decir exactamente la fecha, pero o sea, suele ser en esa fecha, marzo o así. Que, yo también entiendo ¿sí? que a lo mejor están esperando a ver eh, la matriculación, porque bueno, nosotros ya la matriculación la haríamos directamente en Fermín que la comunicación tiene que estar por llegar. Porque es que nosotros ya no nos matriculamos, tendríamos que ir a Fermín salvo de a matricularnos,
3: Claro que es eso, es que si las matriculaciones empiezan ya, como quien dice, el mes que viene, esto tiene que estar ya más que hecho.
7: Claro, pero ahí estamos, no todavía estamos así. Bueno, hemos mandado, sí que es verdad, por eso la, el comunicado lo lanzamos también con la mamá delegada de cuarto o quinto, que ella también tiene un hijo con necesidades educativas especiales y que pasaría al Fermín para un año. Entonces, claro, nos queremos saber las condiciones, porque, bueno, si las demás nos vemos apurados, entiendo que las madres con niños con, con discapacidad pues todavía se ven más, están más agobiadas con todo esto. Pero ahí estamos, hemos mandado muchas cartas a la delegación, hemos estamos ahí poniéndonos en contacto, diciendo que, por favor, que a ver si nos pueden comunicar algo, pero no sé. Entiendo que bueno que tendrán unos cauces y tendrán que una vez que nos confirmen nos los confirmarán con sí. todo cerrado, vamos. No
3: Bueno, Vladimir Jiménez es la representante en este caso del AMPA de, del Fermín del Adolfo de Castro el Alpa, el AMPA Guadalmesí que nos ha atendido vía telefónica para hablar sobre
7: esto. Un abrazo. Gracias, un abrazo también a ustedes.
3: Bueno, una y 20 minutos, una pequeñísima pausa y vamos con el deporte con José Antonio Rivas. Onda Cero Cádiz, rota. En el 629 40 85 30 Onda 0 te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629 40 85 30 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda 0 Cádiz es tu radio.